0: para hacerlo para, para los millennials 1.2, en vez de parte 2, 1.2, porque vamos a continuar con el capítulo 1 y le voy a advertir del principio que es uno de estos mensajes donde te encuentras con la verdad de Dios y tu carnalidad, tu humanidad, um, tu amor hacia los lo, lo que te van a escuchar el mensaje se interpone entre la voluntad de Dios y el amor al que les tengo a ustedes, ¿verdad? Hasta que tú dices, no es mi palabra, es tu palabra. Que se traduce a, no es mi problema, es tu problema, Dios. ¿Sí o no, verdad? Pablo continúa en la carta diciéndonos. ¿Cuánto leyeron Romanos capítulo 1? Tú estabas aquí el dos mes? Bueno, yo les advertí que leyeran, pero allá ustedes. Si no leyeron, pues a Pablo lo leemos aquí. De castigo lo leemos aquí hoy. Pablo continúa en la carta de Romano, el primer eh, eh, capítulo, diciéndonos quién, sabe, quién es condenado por Dios. No tiene que contestarla, puede contestarla si quiere, si no, no. La primera pregunta es, ¿quién es condenado por Dios? La segunda pregunta es, ¿condenaría un Dios amoroso a alguien al infierno? Condenaría un Dios amoroso a alguien al infierno. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Aunque hay muchos que piensan que Dios nunca condenaría a alguien, para que nos enseña de que hay personas que enfrentarán la condenación, la ira de Dios. Yo le invito a que utilicemos este, esta enseñanza para nuestra propia, propia evaluación y nuestro propio beneficio. ¿okay? No, no, Escuchen lo que voy a decirle. La Biblia está escrita para el beneficio, crecimiento y desarrollo de nosotros los, los llamados cristianos, ¿ok? Eh, Deje de utilizar la Biblia para los que están en el mundo, porque no es para ellos, es para ustedes, ¿ok? Si usted compra un Hyundai, el manual del usuario, la Biblia es nuestro manual del usuario, ¿verdad que sí? Diga que sí, aunque no la use, <ríe> en Este nuestro manual del usuario. Si usted compra un Hyundai, el manual que trae su carro es simplemente para su uso en su carro, ¿okay? La Biblia es nuestro manual de usuario para nosotros en nuestra vida. Si usted compra un Hyundai, usted no puede per- permitir o pretender que aquel que tiene un Toyota, usted le hace le Nosotros como cristianos podemos esper- experimentar o pretender o, o tan siquiera tener la, la remota idea de que la verdad bíblica pueda ser aplicada a personas que no son cristianos ¿Qué que dijo Pablo para que ¿Qué es bastante para que entienda esto es para ti y para mí no para el mundo no para dígalo conmigo no para, mundo, no para el mundo es para mí, para mí. así que no le dé coda que está en lo suyo cuando le busque el marido para ti ¿eh? eso no hagas eso romanos capítulo 1 vamos a leer bastante del versículo 18 al versículo 32 Aquí va a tener la, 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 los versículos 18. Ciertamente, la ira de Dios, ciertamente significa de veras, de veritas. con si es burrito de Shrek, de veras, de veritas. La ira de Dios viene revelándose del cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Está hablando del mundo en general, pero esto es para nosotros, ¿okay? para que nosotros lo planteamos nosotros. ¿okay? Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, o sea, aquel que conocimos a Dios, el que no lo ha conocido, diga conmigo, no lo aplica. Porque yo sé cómo somos los cristianos, cuando la palabra trae corrección, es para ellos. Santo, cuando es de amor y cariño, oh, es para mí, no, es para ti las dos. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron Gracias. Hay un 66.6% de la población cristiana de Estados Unidos que cae aquí. A pesar de haber conocido a Dios, a pesar de haber conocido que Él es fiel, a pesar de haber conocido de que Él es todopoderoso, que es nuestro sanador, que todo depende de Él, de que estén como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Y se les oscureció su insensato corazón. Esto explica lo que pasa en el mundo hoy en día. Se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Y se les oscureció su insensato corazón. Versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios. Qué grande está ahí para que lo lean bien. Aunque afirmaban ser sabios. Se volvieron necios. Uh-huh. 23. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Quien es bendito por siempre, a quien diga amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, esto significa que se añada lo que ella acaba de decir, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, porque hay tanto loco por ahí, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicia. ¡Son chismosos! Me llama la atención que que... No el escritor, sino el que se, se encargó por los versículos, paró ahí. Hay una coma, no un puto. ¡Son chismosos! Para que ustedes piensen eso, son chismosos. 30. Calumniadores, enemigos. Se ingenian maldades. Se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, o sea que ellos saben que merecen la muerte, sin embargo, una pausa. Esto se refiere a gente que conoció a Dios y se fueron, ¿ok? No está hablando gente que no conoce, lo dijo ahí, lo dijo ahí, lo dijo, ¿verdad que lo dijo?, ¿verdad que lo dijo?, que conociendo a Dios, no le dieron gloria como Dios, ni le dieron gracia. Ok, ok. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y ahora, como yo predico esto? ¿Quiénes necesitan salvación? Levanten las mano porque... ¿Quiénes necesitan? necesitan salvación. Jesús dijo que vino al mundo para darle vista al ciego. Así que si usted no levantó la mano, usted de aquellos que se cree que ve, pero no ve nada, ¿quiénes necesitan salvación? Los pecadores. Nosotros somos pecadores y necesitamos salvación. ¿Quién recibirá recibirá la ira de Dios? Muy bien, ahí levantó las manos. Aquellos que rechazan la verdad de Dios. Todos somos pecadores. Todos necesitamos salvación. Recibirá la ira de Dios. Pastor, pero un Dios de amor. Mi hermano, no, no son mis palabras, son las palabras de Dios. Léalo otra vez en su casa. Recibirán la ira de Dios aquellos que rechazan la verdad de Dios. Todos somos pecadores, pero no todos rechazamos a Dios. Yo rechazé a Dios por 31 años. No puedo, si, si soy re, con, real conmigo mismo y soy honesto con usted, no puedo decir de que yo no sabía. De que había un Dios, es que yo no, yo no aceptaba a ese Dios, yo rechazaba la verdad de, de ese Dios. Yo lo quería hacer a mi manera, yo era sabio a mi manera, ¿ok? Pablo nos dice que los hombres conocían a Dios. Dice que no tienen excusa porque conocían la verdad y la rechazaron. Desde el principio de la creación, el hombre no comenzó en ignorancia. Usted sabe la historia en el jardín. ¿Cómo era eso? Todopoderoso. El hombre no comenzó en ignorancia, sino que el hombre comenzó en revelación. El hombre comenzó desde que fue creado, comenzó en revelación y en relación. Y con el tiempo, el hombre poco a poco le ha ido dando la espalda a Dios. Volvemos Y repito, me refiero... A la iglesia, a los cristianos, hoy en día lo vemos. Cada día, más iglesias que se desvían de la enseñanza de Dios. Quieren ser más contemporáneas en vez de ser más bíblicos. ¿Cómo no? Quieren ser, estar más a la moda que estar más en, la, más en la verdad. Tú puedes estar en la moda sin salirte de la verdad. ¿ok? Yo creo que yo estoy a la moda, al menos la mía, a la moda no es una mala palabra. Puedo estar en la verdad y estar a la moda. ¿okay? Yo puedo ir a un bar, un bar una barra donde está gente tomando y decir amén, gloria a Dios. Ah, fui al cine a ver Cruella. Hay gente en, el, en el Facebook. Ay, que sí, ese se llama Cruella Devil. No, Devil. Y, y Hell, mire mi hermano, déjese de estupideces. Usted vaya donde se habla malo y diga amén, gloria a Dios. Fui ayer, les invito a que lo vean. In the Heights. Para aquellos que, que no entienden el por qué DACA es importante. o okay, que la película es musical. Pero después que yo dije, este hombre es sabio, unidos, la importancia de los dreamers. Por lo que ellos pasan, por lo que ellos viven. Yo le invito a que usted vaya y la vea. Y se va a dar cuenta de por qué DACA es importante. Porque importante es importante que los niños que llegaron aquí indocumentados se les dé acceso a la universidad véala es muy es entretenida porque es musical está muy bien pro, preparado y trae la verdad del sueñito del sueño americano que okay. hizo creo que vaya y la vea los incrédulos los que rechazan la verdad de que existe un Dios no tienen excusa debido a que la creación misma revela su creador yo recuerdo antes de cristiano yo siempre hacía la pregunta mismo, yo decía, tiene que haber algo más. Porque okay, antes de ser cristiano, antes de ser, yo decía, tiene que haber algo más después de la muerte. Dice, porque es que no hace sentido. Desde que tú naces estás una nalgar, doctor. <risa> desde que tú naces, estás sufriendo, mi pana. Naciste, pa, si, mire, mira, mire cómo es el mundo de cruel. Si no haces llorando, te hacen llorar. ¿Sí o no? Si no lloraste, da para que llores. ¿Sabes? Desde que me llegamos el mundo sufriendo. Y vas a la escuela. Y si, y si quieres ser feliz, hacer lo que te da la gana. Cocotazo limpio, depende de que eso es tu papá. Te va mal. Sabes de la high school, si no el sol. ¿A quien le gusta? Gloria a Dios. A mí. Ah, oh, my goodness. No puedo hacer nada de eso. Yo soy de mantequilla. ¿Sabes? Me pongo de mal humor si tengo hambre, si hace calor. Va a la universidad. ...trabajo duro también... De casa, ...trabajo duro... ...yo decía... ...tiene que haber algo más... ...tierno... ...pero yo sabía... ...de que como todo... ...había una inquietud en mí... ...como todo se creó... ...ok... cómo se creó todo esto... ...cuando miramos la creación... Vemos la obra de Dios. Cuando usted mira a los cielos, cuando usted va a la playa ¿por qué el agua se para aquí? ¿Por qué el río se para aquí? Usted tiene que decir, alguien, algo, tuvo que haber creado esto. Romanos 1.20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Cuando miramos la creación, tenemos que aceptar de que hay un Dios en el cielo. Salmo 19.1 dice lo siguiente, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Aunque usted no crea en Dios, usted si tiene cuatro, son cuatro, ¿verdad? Cuatro de dos de frente. ¿Cómo oh, que mi frente está ampliada? <risa> ¿Cómo es el refrán, que cuando ya tú vienes el pelo, ya tú cambias el refrán. ¿Cuántos tienen tres dedos de frente? ¿Cómo esto se creó? Aunque usted no quiera crear en Dios, tiene que saber de que algo, alguien, algún ser divino, algo creó la tierra y el mundo. Algo, alguien, en algo usted debe creer. No hay idioma o lugar en el mundo. No hay lugar en el mundo donde la voz de la creación de Dios no se escuche. Cuando miran la creación, ven la obra de Dios. Toda nación bajo el cielo tiene testimonio de la creación. La humanidad no tiene excusa. Dios se ha revelado a través de su creación. Aparte de la Biblia, nadie ni nada puede explicar la creación del mundo. Incluso el mejor evolucionista. ¿Sabe usted que la teoría más fomentada, más completa, sigue siendo una teoría? ¿Qué teoría es? De que en papeles y en palabras. Puede ser. Pero no se ha aprobado todavía. Físicamente se puede hacer una teoría, ¿ok? Pues eso está aprobado. Como se prueba en la ley. La ley de gravedad está probado. Pues la teoría... Ok, anyway, Gracias por la lección de ciencia y matemática. Eh, ah, la teoría que más se fomenta es la teoría del Big Bang. Es la teoría más popular. Y yo... Creo firmemente, su pastor cree en la teoría científica del Big Bang. Tenía que haber un bang, tenía que haber un comienzo y ese bang es la voz de Dios. Por eso es que es la teoría más fundamentada, porque es la teoría que más hace sentido. Algo inexplicable, algo todopoderoso sucedió y todo todo creó el Big Bang en la voz de Dios. El Big Bang que, la iglesia, que los científicos ponen la voz de Dios. Dios, hágase, boom. Tiene que haber un comienzo en alguna parte. Usted crea o no crea en Dios, usted tiene que saber que en alguna parte tiene que haber un comienzo. Con la pregunta que vino primero, le huevo la gallina. A ver, ¿quién sabe la respuesta? La gallina, ¿Por qué? Dios creo el animal completo, no la célula reproductiva del animal. Papá no tiene que enseñar más en ciencia. El huevo es cuántas células es el huevo. ¿Cuántas células hay en un huevo de gallina? Okay. ¿Cuántas células hay en un huevo de gallina? Papá se colgaron. Una célula. El huevo entero es una sola célula y se reproduce. El núcleo celular, ¿sabe cuál es el núcleo celular? La yema amarilla. ¡Wow! Se colgaron, sí, se, se copiaron todo. ¿Dónde tú fuiste a la escuela? Eso se Sebastián no lo enseñan. Nunca, no a sé Sebastián, no, este, el pepino, no sé Sebastián. Anyway, nunca se ha formado nada organizado de algo desorganizado. La teoría de la evolución. Compre el carro que usted quiera. Compre lo que usted quiera y póngalo en el parking. Y veamos a ver qué le sucede. La teoría de la evolución dice que las cosas en el mundo evolucionaron para mejor. Yo no entiendo eso porque la misma teoría científica ha comprobado que nada evoluciona, sino que deteriora. El cuerpo humano evoluciona Evoluciona hasta que crece Y evoluciona el pensamiento, los músculos Y luego, deteriora Ningún hombre tiene excusa Porque la conciencia También es testimonio de Dios Tu conciencia, yo siempre lo he dicho Cuando estaba haciendo lo malo en el mundo Vamos a hacer eso, papá dale, Dios nos protege Mi conciencia sabía que estaba mal hecho Pero yo no me sometía En Romanos 2.15 Pablo menciona que nuestra conciencia nos acusa. Estos muestran que ya vean escrito ya, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Cuando el pastor predica algo, usted no deje de pensar, me está persiguiendo, yo creo que el pastor me persiguió toda la semana. No, no, es tu conciencia que te acusa o te excusa. Pablo dice que nuestra conciencia nos va a mostrar el pecado y nos va a mostrar la culpa. Aquí puso en Facebook ayer, ¿te has dado cuenta de que cuando alguien te hace algo mal, prefieren no hablarte antes de disculparse? ¿Le ha pasado eso? Que cuando alguien te hace algo mal, te maltratan, hablan mal de ti, lo que sea prefieren dejarle ser tu amigo antes de culparse. Le dije, eso es algo bueno, al igual que cuando te deben dinero, porque si te deben dinero no te piden más, ¿y sí? Es bueno. La, aquel que te hace algo malo, la conciencia lo hace sentir culpable y no se acerca. Aquel que te debe dinero te dice, tú te el viernes y ya es sábado. <risas> es gente culpable, nuestra conciencia según Pablo nos va a mostrar nuestros pecados y nuestra culpabilidad. Creamos o oh, no, por eso que hay personas que niegan que Dios existe. Porque si Dios no existe, no hay que creer conciencia. Porque hay gente que, que prefiere creer el Big Bang, aunque no tenga sentido. Porque si Dios no existe malo, si no hay ética ni moral, entonces yo estoy bien todo el tiempo. Si la conciencia nos acusa, entonces existe Dios. ¿Sí o no? Si la policía no te acusa, te acusa, es porque existe la ley. Una para que entiendan. Dice Pablo que se negaron a glorificar a Dios. Dice que habiéndolo conocido como Dios, se negaron a glorificarlo. Cuando se trata de Dios, siempre hay que tomar una decisión. Sencillo. Siempre hay que tomar una decisión. Venir a Él y adorarlo o alejarnos de Él. Obedecerlo o desobedecerlo. Nos inclinamos en adoración o nos mantenemos desafiantes. Y eso es precisamente lo que le pasó a la humanidad. Romanos capítulo 1, versículo veintiuno, veintidós, voy a nuevamente. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Suena como que lo que vivimos hoy en día, ¿verdad? Antes teníamos un problema. Nacían hombres, pesados, nacían hombres pero pensaban que eran mujeres. Ok, esto no tiene que ver con una atracción sexual. Esto tiene que ver, esto es diferente, ¿ok? Una cosa es ser atraído al mismo sexo. Estoy hablando de que nací hombre, mi cuerpo es de hombre, pero soy mujer. Eso es tener un problema, ¿verdad? Ahora el problema es peor, porque es, es su insensatez. Ahora no es que soy hombre, pero siento que soy mujer. Ahora es que soy los dos o somos muchos. Sí, sí, en vez de he or she is they usted no sabe eso? Le he dicho que ver televisión no es pecado, ¿ok? Puede ver las noticias, eh, instruyase. La, la Biblia dice, la Biblia dice que mi pueblo parece por falta de conocimiento. Y la nueva traducción viviente, para que entendamos mejor, dice, mi pueblo perece porque no me conoce, dice Dios. En su forma de ser sabio, se volvieron Necios. Se volvieron necios. No hay forma que tú puedas decirme a mí que el mundo en que vivimos se ha vuelto necio. Tú voy a dar prueba. Los políticos que escogemos no hace sentido. Somos necios en la política. Somos necios en cómo creamos nuestros hijos. ¿Sí? Si usted es honesto, usted sabe que está haciendo lo mal. Le da el cocotazo. Cuando usted está agraviado, no cuando eso lo merece. Está cansado de trabajar. Llevo a la casa, quiere ver televisión. En esta brincando, ¿quiere jugar contigo, papi, mami? Y está, déjame en paz, que llevo un día cansado. No es que tú lo hiciste mal. Es que yo llevo un día largo y cansado. En nuestra sabiduría, hemos vuelto necios. ¿Qué era Hay millones de personas en todo el mundo que han escuchado la verdad. Yo he escuchado la verdad, no puedo decirle que no. Hay personas, millones de personas que conocen, que ahora, segunda llamada, que conocen las buenas nuevas de salvación de Dios, pero se han negado a seguir a Dios. Hay millones de personas que han escuchado la verdad de Dios. Hay millones de personas que conocen la buena nueva no es la salvación de Dios, por ser negado a escucharlo. Usted usa su imaginación o su fe profética para el keyboard, ¿ok? No hay keyboard. La semana que viene, vamos a continuar, no, no, será que viene, no, dos semanas, porque es bilingüe, vamos a continuar hablando sobre la salvación de Dios, pero al cerrar hoy yo, yo quiero, permítame preguntarte, tres preguntas, tres preguntas. Mientras te enfrentas, yo siempre he dicho, la palabra de Dios que me hace sentir bien es buena. Hay veces que hace falta leer un salmo. Hay veces que me siento destruido y tengo que leer... Eso es bueno, ¿ok? Pero en mi caminar con Dios, la palabra que me ha hecho crecer, dice que cuando la, la carne se ofende, revela lo que hay en el corazón. Ay, no puedo creer que me dijo esto. Pero la pregunta es, ¿cuál será tu elección? Mencioné que cuando se trata de Dios, hay que tomar una elección. O le servimos o no le servimos. Segunda pregunta, ¿cómo te vas a ir de aquí hoy? ¿Cómo llegaste o vas a aguantar este reto? que ¿sabes que Yo voy a adorar a Dios, a glorificar a Dios. Voy a darle gracias a Dios. No voy a ser como aquellos que, habiéndolo conocido, decidieron no glorificarlo ni darle gracias. Tercera pregunta, ¿seguirás a Dios completamente o le darán la espalda. La Biblia que es lo siguiente. Que debido, escuche bien, debido a que ellos le dieron la espalda a Dios. Dios los entregó a estas pasiones. No lo digo yo, lo acabo de leer la Biblia. La razón por la cual hay tanta importancia sexual, tanto problema en el mundo, no es porque sean malos, es que Dios, según su palabra, los entregó a esas pasiones porque ellos le dieron la espalda a Dios. Tenemos dos opciones. Si usted le dio la, a la espalda a Dios, escúchale lo que voy a decirle. Si yo decido no escuchar la voz de Dios, voy a terminar igual que ellos. Más que usted diga: No, yo no, mentira del diablo. Y usted que se la creyó también. Si yo no escucho a Dios, si no me someto a Dios, termino como ellos. Pablo dijo que debido a que ellos no se sometieron a Dios, Dios los entregó a estas pasiones del mundo. Cada uno de nosotros debemos tomar una decisión. Yo pienso, yo creo, estoy convencido de que Dios nos está hablando. Si Dios ha tocado tu corazón, mi hermano, no lo rechaces. No lo rechaces. Porque ahí dice 3.20 antes de mi apocalipsis yo pienso con uno de los libros más hermosos porque es el final es el que nos muestra que vamos a estar en victoria que vamos a vencer sobre el mal que el diablo se va a tirar en el pozo y que vamos a reinar junto a Jesucristo que hay cielo nuevos tierra nueva Apocalipsis 320 y dice lo siguiente si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo si usted escuchó la voz de Dios hoy, yo le invito a que abra la puerta, permítale que Él entra, cene con Él, y Él cenará con usted. Con usted. Si Dios ha tocado a tu corazón, no lo rechace, recíbelo. elige adorarlo, elige servirle, elige obedecerle. Quizás aquí hay alguien hoy que sabe de Jesús, yo sabía de Jesús, yo sabía de un Dios. Yo creían en Dios. Vamos. Tal vez usted cree en Jesús. Cree en Dios. Pero nunca ha elegido pedirle a Dios perdón por su pecado. Una cosa diferente. Dice que los diablos, ya los diablos conocen a Dios. Ellos creen en Dios. Porque los visto saben que es real. Sin embargo, no se someten a Él. Creer no significa sumisión. Al menos no automático. Dame usted un idiota a Cristo que, que le dé perdón de sus pecados y comprometer su vida a seguirlo, aunque falle todos los días? Pero comprometas a seguirlo. Si Dios te está llamando hoy a recibir tu salvación, no lo rechaces. Usted que está en su casa, Dios lo bendiga. Tome la decisión de serle fiel a Dios. Toma la decisión de no vivir con miedo. Toma la decisión de darle gloria como Dios y darle gracias, y no sea parte del 33%, el 66% que se quedó en su casa.